0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia. a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu
1: je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
2: Kanibalizmus sa vyskytuje u takmer 1500 živočíchov. Má mnoho podôb. Levy zabíjajú levíčatá, ktoré splodil iný samec, aby pri ďalšom oplodnení levice dostali prednosť ich gény. Modliúka, pavúk čierna vdova alebo samička škorpióna skonzumujú samčeka, s ktorým sa spárili, a to častokrát už počas pohľavného aktu.
0: Ľudia nie sú v prípade kanibalizmu výnimkou. Dôvody sú však rôzne. V niektorých kmeňoch Južnej Ameriky je to rituálny kanibalizmus, keď víťaz zje srdce porazeného, aby získali ho silu. Ľudský kanibalizmus mal však aj čisto praktické dôvody. Hlad a nedostatok bielkovým. V prastarých kultúrach to bola bežná vec zjesť iných ľudí. V novšej histórii sa kanibalizmus vyskytol najmä stroskotancov na mori. Jeden z najznámejších prípadov sa viaže k leteckej havárii u rugvajských
2: 13. októbra 1972 počas cesty na zápas do Chile spadlo ich lietadlo v juhoamerických Andách. Tí, čo sa zachránili po páde lietadla, začali jesť svojich mŕtvých spoluhráčov, aby vydržali, kým ich nájdu záchranári. Hoci pád lietadla pôvodne prežilo 27 zo 45 ľudí, záchrany sa dožilo iba 16 stroskotancov. Bez toho, aby jedli meso svojich kamarátov, by sa im to nepodarilo, pretože kým ich našli, Prešlo nekonečných 72 dní v mráze a v snehu vo výške 4200 metrov nad morom.
0: Prípady ľudského kanibalizmu sme už viackrát zmapovali aj vo vražednom psyché. V príbehu kanibala z Kisaku, midliarky Leonardi z talianského Montella, kanibala Issei Sagavou z Japonska alebo takmer strašidelné rozprávanie o živote Petra Kürtena, ktorý dostal prezývku upír z Düsseldorfu. Prípad Jozefa Kulíka Rodáka z českej dediny hardly neďaleko litomne ríc, si však vyžaduje od človeka ešte väčšiu odolnosť.
1: Má kanibalizmus ako taký vplyv aj
3: na ľudský mozog a bol... Teraz tu bol popísaný dosť detailne. Ten prípad uruguajských ragbistov, nie som si istý, či niektorých ešte dokonca umierajúcich nedorazili, ale to musí zanechať v psychike človeka asi pravdepodobne nenapraviteľné škody, pretože to je niečo čo patrí medzi najväčšie tabu medzi ľuďmi. Takýto vplyv to má na mozgovú činnosť a na psychiku. Je možné, že konzumácia
1: ľudského mesa vyvoláva aj určité neurodegeneratívne ochorenia?
3: Viem o tom, že takéto existuje a ako psychiatr som sa o to zaujímal, ale vždy len okrajovo, pretože som sa nikdy v živote s niečím podobným vo svojej medicínskej praxi nestretol.
2: Jozefová matka zomrela, keď bol ešte malý. Otec bol podľa dostupných zdrojov silne spriaznený s alkoholom a tak na syna nemal čas. Zanedbávaný chlapec dokončil len 2 triedy základnej školy. Ostatné vzdelanie si už v úvodzovkách doplnilo v rôznych prevýchovných a nápravných zariadeniach pre maloletých a mladistvých.
0: Bez poriadneho vzdelania sa mu ušli len práce ako pomocný robotník v cukrovare alebo na stavbách. Nevychádzal z peniazmi a tak si prilepšoval krádežami. Od 16 rokov sa začal zaplňovať jeho oficiálny trestný register. Kým spáchal to, o čom bude v tomto príbehu reč, bol potrestaný až 8 krát. Ten 8 raz za pokus o vraždu. Odsúdili ho na 10 rokov nepodmienečne.
2: Jeho sústavné tresty trvali tak dlho, že kvôli neustálemu vysedávaniu vo vezení nemohol nastúpiť ani na riadny termín základnej vojenskej služby. Vojenčine však aj tak neunikol. Ostatní mládenci v socialistickom Československu rukovali, keď dovršili 18 rokov, ale po skončení vysokej školy, vtedy mali maximálne 24, možno 25 rokov, len zriedka viac. Pobyty vo vezení však oddielili Jozefov nástup na vojenčinu tak veľmi, že keď narukoval, mal už 32 rokov. Zaradili ho k stavebnému pluku v Přelouči.
1: To bol Jozef
3: Kulík. V prvom rade t- ten jeho nástup na vojenskú službu to bol sociálny omyl. Takýto človek by v takom zoskupení ozbrojených zložiek vôbec nemal existovať. Mal byť v prvom rade psychologicky a psychodiagnosticky vyšetrený a potom to vyšetrení z nástupu na vojenskú službu vyradený. Ten jeho psychologický profil sa utváral prakticky, možno povedať, od narodenia, pretože v útlom detstve, predpokladám, ešte v predškolskom veku, prišiel o matku a ten otec, alkoholik, ten sa mu vôbec nevenoval a preto vlastne chlapca vychovávala ulica. Nie je absolútne isté, že takýto človek sa vyvinie do jednej ťažkej antisociálnej podoby osobnostnej, ale je to veľmi pravdepodobné, pretože predsa len tie výchovné vplyvy aj zlé vychovávajúcich, vychovávateľov poznamenajú človeka a keď ten človek je poznamenaný len ulicou, nejakými kamarátmi v úvodzovkách a v tým prostredím a všetkým to, čo prežíva, zažíva, vníma a aké má skúsenosti a aké kontakty nadvezuje s okolitou realitou, tak toto všetko môže úplne skazonosne na tú psychiku a na osobnostnú štruktúru pôsobiť. Ale to, že základné vzdelávanie ukončil vo štvrtej triede, to znamená, že sa stal akurát gramotným. A teda celé jeho vnímanie, prežívanie reality a zaujímanie stanoviska k nej bolo veľmi primitívne, Ordinárne, jednoduché, nediferencované, nedostatočne vrstvené.
0: 25. júla 1963 dostal Jozef Opušťák a mohol na pár dní odísť z kasární. Ocestoval za otcom a nevlastnou matkou. O 4 dni, presne tak, ako mal zapísané v Opušťáku, 29. júla sa vracal späť ku svojej posádke. Vo vlaku však zaspal a zobudil sa až na železničnej stanici v Pardubiciach.
2: Za neskorý návrat z opušťáku hrozilo Jozefovi niekoľkodňové väzenie vo vojenskej base. Napriek tomu sa neponáhľal späť k útvaru, keď sa previezol vo vlaku potom, čo zaspal. Vyšiel pokojne pred stanicu a začal sa túlať v jej okolí, čo skoro narazil na opustený a odomknutý vagón, ktorý bol odstavený na vedlejšej koleji. Využívali ho železniční robotníci ako dočasnú ubytovňu. Ten deň bol však vagón prázdny. Jozef vošiel dnu a ľahol si na posteľ, ktorú v ňom našiel. Pôvodne si chcel zdriemnuť.
1: Svoju úlohu pri tom všetkom ale zohral pravdepodobne aj alkohol, že? On to, že blúdil po tej stanici, že prespal zastavku, na ktorej mal vystúpiť a tak ďalej, že sa vlámal do opusteného, teda vagónu a tam prespal. To mi príde no také on, opilecké. On
3: sa, on sa vracal z toho opušťáku, takže on chcel nastúpiť naspäť k útvaru ale keď videl, že to prešvihol a že by už sa vrátil po a že aj tak by bol asi pravdepodobne potrestaný, bol by šiel do väzenia.
1: Čiže nevidíš v tom jeho konaní nejaké znaky, ktoré by nasvedčovali, že bol opitý v tom čase alebo niečo podobné?
3: On bol disociál. To, že bol opitý, tak to, to k tomu patrí. Bol disociál a veľmi primitívny.
1: A myslíš si, že preto už sa odmietal vrátiť, že sa chcel vyhnúť teda trestu a chcel teda ak sa to dá tak Na vodať.
3: jeho pomery rozmýšľaš príliš štrukturovane. On rozmýšľal prvoplánovo a v systéme áno, nie plus minus. Minus bolo, že príde pozde k útvaru, plus bolo, že tam nepríde vôbec a že teda sa tomu trestu vyhne. Predpokladať, rozmýšľať jeden deň, dva dni, týždeň dopredu tomu nebolo celkom vlastné zjavne. Z toho pohľadu na túto primitívnu, ordinárnu, sociálne úplne neadaptovanú osobnosť. On r- r- žil tu a teraz, aj rozmýšľal tu a teraz.
0: Vyrušili ho však dvaja malí chlapci, ktorí sa hrali okolo vagóna. Šestročný Vladimír, prezývali ho Vláďa, a devetročný Oldřich, toho volali kamoši Olín. Nevedno ako, ale Jozef dokázal zlákať oboch chlapcov, aby vošli za ním do vagóna. Keď vstúpili, zamkol za nimi.
2: Menší vláda sa zľakol a schoval sa na hornom lôžku po schodovej postele. Staršieho Olína však Jozef chytil. Pred očami malého kamaráta ho sekerou a nožom dobodal a dosekal na smrť. Potom sa Jozef obrátil na malého vláďu. Stial ho z vrchu poschodovej postele a tým istým nožom a sekerou zabila jeho.
0: Obom chlapcom rozrezal bruška a vytrhol im vnútornosti z tela. Začal nad nimi masturbovať. Až neskôr vyšlo na javo, že nikdy nemal normálny styk so ženou. Poznal sex iba so spoluväzňami a so svojím otcom. Keď po masturbácii nad vnútornosťami chlapcov vyvrcholil, vybral si z kabáta vojenskej uniformy v reckovku a zabalil do nej vláďovú obličku a slezinu. Pridal k nim olínovú obličku a srdce. Zašiel na nedeleký cintorín a odtiaľ si o staré, uschnuté pohrebné vence. Zapálil ich a rozložil oheň. Nožom si odrezal z kríka palicu Ostrúhal na nej a na ten nabodol vnútornosti chlapcov, aby si ich opiekol nad ohňom. Jeden z novinárov to neskôr komentoval slovami opiekol si kúsky s chlapcov nad ohňom ako špekáčiky. Všetko, čo nad ohňom opiekol, Jozef zjedol. Potom z miesta utiekol.
1: Nemám na toto iné pomenovanie ako laický musel mu prepnúť.
3: To konanie má určitú dynamiku. Prvýkrát som tento príbeh čítal včera, ale vytvoril som si určité hypotézy a ako najpravdepodobnejšie a povedal by som pravdepodobnosť blížiaca sa istote, že od začiatku to malo celé sexuálny podtext. To jeho konanie ho doviedlo k vzrušeniu, ktoré vyvrcholilo a teda potenciovalo do sexuálneho uspokojenia, keď teda masturboval až do svojho orgazmu. Asi pravdepodobne z minulosti nejaké skúsenosti ani s takýmto brutálne sadistickým sexom, ani so sexom s malými detičkami asi pravdepodobne nemal. Ale mohol to byť kľúčik, ktorý za padol do zámku. A to následné konanie? To už sa odvíjalo od jeho sociálne absolútne neprispôsobenej osobnostnej štruktúry. Primitívna, antisociálna, neprispôsobená.
1: Až tolko, že si opiekol orgány dvoch chlapcov, ktorých zabil? Tie
3: orgány nakoniec, keď zabiť, prečo nie aj zjesť?
1: Ako keby konal tak nejak inštinktívne, automaticky, ako pračlovek dokonca by som povedal.
3: Áno, áno. Nejaké prainstinkty sa mohli v ňom ozvať, ale to sme naozaj na veľmi tenkom hlade. Toto už hraničí s konšpiráciami, čo teraz hovoríme. Ale fakt je jeden, že po ruke boli tela týchto dokatovaných chlapcov už mŕtvych. Tie vnútornosti vyzerali pre jeho primitívnu osobnostnú štruktúru. zbalenú akéhokoľvek sociálneho cítenia, niečo najpriateľnejšieho. Je to zaujímavé, a to
1: najmä preto, že tie iné prípady kanibalizmu, ktoré sme preberali, napríklad prípad toho japonského kanibala, tak pre neho tá konzumácia bola spojená so sexuálnym vzrušením, s so takým sexuálnym naplnením. Toto to
3: teda tak nebolo. Nemôžeme vylúčiť, že ešte i to jeho následné konanie malo sexuálny podtext. Ale hovorím, veľ, veľmi sme na tenkom lade, pretože nevieme. Mohol do určitej miery toto jeho konanie
1: ovplyvniť aj ten fakt, že jeho psychosexuálny vývin prebehol vo väzení a do určitej miery teda s jeho otcom, s ktorým udržiaval sexuálny vzťah?
3: No, v každom prípade musel mať homosexuálne predpoklady, dispozície. Ten, Sadistický zdroj rozkoše, sadistický psychosexuálne konajúceho jedinca, ten sa tu mohol len otvoriť. Tu bol ten kľúčik, ktorý zapadol do zamku. Ale možno nie, je ťažko povedať, pretože nevieme, jaké sexuálne praktiky sa v tých väzeniach, na ktorých sa on zúčastňoval a nakoniec v kasárni, asi pravdepodobne tiež a s tým mocom asi pravdepodobne tiež, to nevieme. S pravdepodobnosťou v sa istote. Nová skúsenosť boli detičky, chlapčekovia.
2: Večer, keď sa chlapci nevrátili domov, prišli na verejnú bezpečnosť, tak sa vtedy označovala policia, dvaja dedovia. Obaja mali na starosti malých šarvancov, ktorí boli u nich na prázdninách. Jeden z nich bol členom bezpečnosti a preto sa hneď rozbehlo rozsiahle pátranie. Najprv sa sústredilo na okolie a brehy riek. Predpokladali, že chlapci sa možno utopili pri kúpaní alebo rybačke. Povolali armádu a vojenských potápačov s vyloďovacím člnom. Spolu s armádou, bezpečnosťou a potápačmi pátrali po chlapcoch celú noc dobrovoľníci. Začali sa vypytovať kamarátov, učiteľiek, susedov. Do akcie boli nasadené dva vrtulníky ministerstva vnútra. Bezvysledne. Informácia o tom, že chlapci mali so sebou bicykle, priviedla pátračov k podozrivému mužovi, ktorého evidovali ako tzv. pohlavne úchylnú osobu. Táto stopa však tiež nikam
1: neviedla. a to vyšetrovanie zúžili tak, že začali hľadať tzv. pohlavne úchylnú osobu. Tento pojem už dnes sa nepoužíva. Čo doňho spadalo za bývalého režimu?
3: Človeka, ktorý sa správal neštandardne sexuálne teda homosexuál, sadista, pedofil, patologický sexuálny agresory. Vtedy ešte tento termín tuším sa ani nepoužíval. Spadali sem napríklad aj exhibicionisti, ktorých spoločenská nebezpečnosť je predsa len podstatne iná, ako týchto, ktorých som doposial, spomenul.
0: Patranie trvalo od 29. júla nepretržite až do 2. augusta. Vtedy sa našiel v močiari nedaleko železničného násypu Pardubickej stanice jeden z bicyklov, ktorý patril chlapcom. Okolo miesta nálezu ich hneď načrtli široký okruh, ktorý zaberal niekoľko hektárov a pustili sa do prečesávania terénu, budov, aj opustených pivníc a brlohov.
2: Tak prišli pátrači k opustenému železničnému vagónu. Prvé, čo ich uputalo, boli ohromné ruje múch, ktoré okolo neho lietali. Leto bolo na svojom vrchole a okrem múch sa z vagóna šíril silný, hnilobný zápach. Dvere doň boli zamknuté. Keď ich konečne vypáčili, viacerí vyšetrovatelia pohľad dovnútra neuniesli.
0: Na zemi ležali rozpitvané detské telíčka. Krv bola na stenách, na podlahe, aj na strope vagóna. Horúčava už dopomohla k vysokému štádiu rozkladu chlapčenských tieľ. Keď po úvodnom šoku do vagóna vstúpili expertní vyšetrovatelia našli všade množstvo otlačkov rúk a obuvi. V krvavom neporiadku ležala vražedná sekera a nôž so zlomenou čepeľou. Dých im však vyrazilo, keď zistili, že chlapcom chýbajú niektoré vnútornosti.
2: Vonku našli športovú tašku, mužské oblečenie a dokonca aj lístky na vlak z nedávnych dní. Postupne objavili aj vyhorané ohnisko a podľa zvyšku určili, že je staré asi 5 dní. To zodpovedalo času usmrtenie chlapcov. Po páchatelovi bolo vyhlásané celoštátne pátranie. Chlapa alebo chlapov, ktorí by zodpovedali opisu, ako to nazvali, pohľavne zvráteného muža, hľadali v Čechách, na Morave aj na Slovensku.
0: Po jeho dolapení prišli médiá so senzačnými správami. Noviny písali, že jednému z chlapcov Mladšiemu Vlaďkovi zošediveli všetky vlasy. Najčastejšie však písali o tom, že vyšetrovatelia použili revolučnú technológiu, ktorá im umožnila získať podobízeň vraha z očí obetí. Medzi ľuďmi kolovala povera, že obeti sa na očné pozadie v čase smrti trvale odtlačí podobízeň jej vraha. Bol to samozrejme nezmysel. Napriek tomu na mnohých budúcich vrahov zapôsobil tak silno, že sa im vriel do pamäti a aby ich nebolo možné vypátrať podľa obrazu v očiach obetí, vypichovali im ich.
1: Má to
3: nejaký reálny základ, to zošedivenie? Môže sa stať, že zošedivie človek v priebehu otrasného, katastrofického, hrozného zážitku. Môže sa to stať? Aj sa to stalo, opakovane. V tomto prípade sa to mohlo stať.
1: To ako následok toho konania, potom následne, potom ten konanie v Ten je tak
3: otrasný, že ten človek dochádza
1: u neho k fyziologickým zmenám. A to ako sa stane? To akože také niečo desivé vidím, že s vlasom stiahne farbu? Nie si to predstaviť. Nie
3: stiahne farbu, ošedivejú
1: vlasy. Potom následne v nejakom čase počína. Áno,
3: ten chlapček zošedivel, keď sa na to díval, čo sa. Deje. Viem, že v katastrofických zážitkoch ľudia zošediveli. A zrejme taký fyziologický mechanizmus existuje.
2: Dolapenie kanibalského vraha Jozefa Kulíka bolo v skutočnosti oveľa prozajickejšie. Vlastne v ňom zohrávala významnú úlohu náhoda. Zástanci mystiky však tvrdia, že tú úlohu zohral osud. Alebo karma.
0: Po úteku z miesta činu, kde opiekol a zjedol vnútornosti chlapcov, sa začal Jozef Kulík schovávať. Našiel si úkryt v poli nedaleko obce Brníkov. Augustové noci v roku 1963 boli horúce a tak si nelámala hlavu s prespaním a uložil sa priamo na poli.
2: Znie to neuveriteľne, ale keď zaspal, spal tak tvrdo, že ho neprebudil rachot blížiaceho sa traktora a ten ho v poli prešiel. Bol to v ten istý deň, keď vyšetrovatelia našli telíčka chlapcov v rozhorúčenom vagóne. Traktor zatlačil Jozefa do zeme. Zranil ho, ale nezabil. Keď sa ako tak pozviechal po tom, čo po ňom prešiel ťažký poľnohospodársky stroj, kým spal v poli, ušiel do dediny. Chcel sa schovať. Mal však veľké bolesti, ktoré nedokázal vydržať a tak sa rozhodol vyhľadať lekársku pomoc. Zašiel do nemocnice v rúdnice nad Labem. Tam ho lekári oznámili a v zápätí ho okamžite zadržali príslušníci verejnej bezpečnosti.
0: Jozef Kulík bol v tom čase príslušníkom Československej ľudovej armády a tak spadal pod vojenskú jurisdikciu, ktorej ho odovzdali. Vojenský súd bol neverejný. Oficiálne miesta sa navyše snažili vec utajiť, pretože to vrhalo zlé svetlo na vojakov Socialistickej armády. Medzi dôkazným materiálom, ktorý bol na súde predložený, bol aj zošit, do ktorého si Jozef svoje skutky zapísal. Spolu s množstvom otlačkov rúk a jeho stôb na mieste vraždenia a opekania vnútornosti chlapcov bola by na nesporná.
1: Zaujmalo by ma aj, že čo si zapísal do toho zošita, o ktorom sa tu hovorí, ktorý bol medzi tú okazným materiálom, že si tam opis skutkov zapísal. Nesedí mi to do takého obrazu, čo som si vytvoril Môže, to, byť, môže
3: to patriť k tej jeho psychosexualite, že sa ešte sexuálne vzrušoval tým, keď to popisoval. Hovorí sa tomuto pornografománia. Jeho psychosexualite boli primerané násilné, pedofilné sa tam objavili. To jeho sexuálne vzrušenie počas toho konania keď samotné toto všetko sa dialo, muselo byť enormné. A tá jeho psychosexualita fakt normálna nebola. On žiadnu sexuálnu skúsenosť nedeviantnú nemal, ale no, hovorím, toto všetko sú hypotetické úvahy, ktoré môžu sa shodovať so skutočnosťou, alebo sa môžu blížiť skutočnosti. Ešte raz poviem, tento človek nemal čo hľadať v armáde. Možno keby ho neboli bývali odviedli do Československej ľudovej armády, tak by sa nič z toho to nebolo stalo. I keď ani to nemôžeme vedieť, lebo mal 32 rokov, tak ešte mal pred sebou dosť dlhý život, ktorom ešte všeličo mohol povyčíňať. No ale toto, čo urobil, to vystačí aj. No. Nepatril medzi ľudia asi ne, do spoločnosti? medzi ľudskú spoločnosť, bol to vyvrel.
2: Za svoje činy bol Jozef Kulík odsúdený na trest smrti. Oficiálny rozsudok zniel za vraždu a za zbehnutie z armády. Po vynesení rozsudku požiadal o milosť vtedajšieho prezidenta republiky Antonína Novotného. Jeho žiadosť zostala bez odpovede.
0: 7. februára 1963 bol Jozef Kulík popravený. Obesili ho vo väznici na Pražskom pankráci.